0: nos hará seguir creciendo Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad Ayúdanos a opinar nuestro tema debate te fascinará Bienvenidos a este podcast de comunidad XBOX Tu momento de relajación perfecto Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción plataforma, los feliz con musical. Acción rol, un recuchario independiente para terminar a los jugones del Xbox.
1: bienvenidos a un nuevo programa de comunidad xbox este el sexto programa de la quinta temporada en el que vamos a analizar junto a somos xbox de evil within 2 así que preparados a pasar miedo que empezamos Ya estamos aquí dispuestos a empezar una semana más el podcast de comunidad de Xbox, esta vez con presencia de Somos Xbox. Y bueno, me voy a presentar yo que luego siempre se me olvida, que soy Diego. Mario otra vez ha causado baja, pero bueno, más o menos vamos a ir sacando esto adelante con algún problemilla técnico. Y el que no tiene problemillas técnicos es el amigo Marvoz. Marvoz, ¿cómo andas?
2: Bueno, eso que no tengo problemillas técnicos lo dice tú. ¿no?
1: <risa> que estás desde el móvil, ¿no? <risa>
2: Exactamente, que estoy desde el móvil, para que veas tú mis problemas técnicos. Pues nada, bien, aquí una semana más, echar una manita al podcast y, y, y enterarnos de ese análisis de, de Evil Within 2, que le tengo ganas, y, y ahí vamos al leo ¿no? Y arrancamos ya de nuevo. Qué
1: raro, raro se me hace que no le estés dando tú al Evil Within 2. <risa> Mario.
2: No Mario <risa>
1: nuestro, sino Mario dice ser si el culpable, o sea que... Ah, vale, este me vale, tenía sí.
2: que elegir y está la cosa un poquito cortita. Y...
1: Los, los colegios, tú
2: sabes, los colegios, los libros y todo eso.
1: Muy bien, pues bueno, el que no sé si ha tenido que elegir es eh, amigo Albert. ¿A qué andas? ¿Cómo andas?
3: Pues con los pies, tío. Aquí de puta madre, joder.
1: <risa> <risa> bien, aquí Te has está. vuelto vasco de repente, como... Aquí de puta madre. <risa>
3: Pues aquí estamos, eh, un programa más, vamos a ver qué tal se nos da, esperemos que bien. Y yo elegí, bueno, este mes me he decantado por Assassin's Creed Origins, van a hacerimos de la, de la saga, así que la elección tampoco ha sido tan difícil.
1: Bueno, la verdad es que yo también he picado por ahí. Y no sé a qué anda el amigo Alex Alcolea de Somos Xbox si estará pasando miedo con Evil Within o no. Pues no, todavía no.
4: Es un... Hay mucho pendiente en la cola y... Y, y tienes miedito. Y, y claro, ya cuando valga 30 pavetes o así, ya, ya caeré. Bueno, y muy buenas, pues que se no he dicho
1: nada. <ríe> a ver si hoy... Cuando valga 30 euros, se te quita el miedo, ¿no? Sí, claro.
4: Yo qué sé, a ver qué tal será el programa, a ver si no hay ningún problema técnico y, y con ganas de escuchar ese análisis.
1: La que no tiene miedo, o por lo menos, mmm, bueno, luego nos lo va a contar, es Alejandra, que ya se lo ha pasado, con lo cual sospecho que, bueno, Viva ha salido del trance.
5: No, nada, a mi miedo solo me da Outlast Y ser redactora en algunas ocasiones Pero por lo demás los juegos de miedo me dan placer
1: Ah, muy bien Yo es que los juegos de miedo me dan sueño eh, Lo que me da miedo realmente son los problemas técnicos Que nos hacen regrabar el podcast una vez que ya está grabado Como está pasando ahora mismo Y bueno, ya os lo contaremos <ríe> en otro momento Vamos a pasar con las noticias Entramos ya en las noticias de la semana, una semana que ha venido, bueno, no muy cargadita, pero con alguna cosita interesante que vamos a pasar a, a relataros ahora mismo. Va a empezar la señorita Alejandra con la noticia de que de la nueva actualización de Xbox One que llegará en octubre para todos los usuarios. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es esta actualización? ¿Qué novedades tiene?
5: Pues sí, este otoño tenemos nueva actualización de Xbox One que ya han podido disfrutar los Insiders. Yo no lo soy así que no he podido catarla Y la Rigid, eh, conocido como Mayor Nelson en las redes sociales que, que proclama en ellas los retrocompatibles de Xbox One y las actualizaciones Pues ha comentado en su podcast algunas de las mejoras de esta actualización de Xbox para, para este otoño Todavía no tiene una fecha exacta pero sabemos algunas de las mejoras que incorporará por ejemplo, la pestaña de juegos de grupo se aplicará una ubicación, en una ubicación debajo del menú y además podemos personalizarla poniéndola para verla mucho mejor en el centro. Y para los amantes de las capturas en, en vídeo o en foto tendremos la, la opción de, de grabar vídeos a 1080p o hacer fotos a 1080p. Entonces, además, además los clientes los que tengan una Xbox One los que tengan una suerte de tener una Xbox One podrán guardar las, los mejores momentos a uh, puro 4K no sé qué os parece estas nuevas actualizaciones si ya las habéis podido probar o qué
1: por aquí hay algún insider de estos como Alex ¿no?
4: sí, yo ya le he podido dar durante un mes y pico algo así el tiempo que ha estado la, la beta de este nuevo dashboard y muy bien, en el principio iba a regular, pero como todos los todas las nuevas actualizaciones de, de la interfaz y tal, pero va muy fina, ya he recibido la última actualización y va, va, actualiza, sí. <ríe> y va muy fina. Y es lo que comenta Alex, simplifica algunas cosas, hay otras que las complica un pelín más de la cuenta para mí, pero lo que más agradezco yo es el tema de creadores de contenido. El poder capturar a 1080 El, el poder eh, Poner un disco duro externo por USB 3.0 y, y capturar una hora de juego seguido Además hay una opción Que hasta hace dos o tres días era así Que era capturar 1080p SDR Lo que deja clarísimo Que muy pronto se podrá capturar en One X A 1080p y a 4K Se supone con, con iluminación HDR. Y esto significa que va a ser una capturadora pues bastante apañada, porque hoy por hoy no puedes comprar una capturadora externa que te grabe a 4K y menos HDR. Y para eso te tienes que ir a una interna de PC que te cuesta bastante pasta. Así que, muy bien, eh, siguen mejorando. Es, es verdad que para algunos usuarios era un lío, porque hay gente pues eso que no... Tanto cambio en tan poco tiempo no, no, le, no les gusta. Es que prácticamente vamos a nueva interfaz por año. Pero para los que nos gusta trastear los cacharros, pues sí está guay. Y más allá de estar guay, es que incorpora opciones que realmente son útiles. O sea, yo por ejemplo al tema de las capturas le voy a sacar bastante partido.
1: A ver, eh, los demás, ¿algún comentario que la habéis probado o la habéis visto y tenéis algo que comentar?
2: Eh, yo, ¿verdad? yo la he probado mm, como, como dice Ale, me vuelvo a reiterar yo so, eh, esto de tanto cambio de, de dashboard, eh, la verdad no me sienta bien, no es que sea complicado que ya una vez que la he trasteado y demás es más accesible, ¿no? porque el tema del botón guía y, y esto, eh, puedes acceder más fácilmente ¿no? al contenido, ¿no? no con tantos clics, <risa> pero la verdad es que sí, me hace, se me hace un poquito cogerle ritmo se me hace un poquito complicado ¿no? pero bueno, eh, es bastante más funcional, creo que es bastante más simple ¿no? que las anteriores y, y bien, de momento bien, lo que he probado bien, el, el tema de, de, de menús y eso es lo que más más he trasteado, todavía no he tenido, no he podido acceder a las demás funciones, pero pero bueno de momento guay, me parece, me parece correcto y que y que eso que vayan, que vayan intentando por lo menos mejorar las funcionalidades ¿no? de, del DAS, ¿no? hacerlo más ágil y más intuitivo ¿no? a,
1: al usuario. Y yo sé que Albert no lo ha probado, pero sí lo ha estado viendo por ahí y que no estaba él ya muy contento con, la, con el Dash actual. y A ver si este nuevo Dash le, le va mejor.
3: Pues sí, el cambio que hicieron en el anterior para este no, eh, Dash que tenemos actualmente no me gustó nada, teníamos que esa, esa columna de herramientas en la, en la izquierda que nos hace hacer mucho más pasos de los que hacíamos antes y de los que deberíamos hacer para poder acceder a todas las aplicaciones y herramientas de la consola y ciertamente no es ni accesible ni fluido para el jugador estar eh, navegando por tantos eh, menús y ventanas que realmente eh, no son necesarias, así que con la eliminación de esta de esta barrita y veremos si con una mejor organización de, de los diferentes de los diferentes interfaces eh, logran eh, al fin pues eh, lograr una una dashboard como Dios manda porque las últimas no, no han sido muy allá
1: el tema es que lo logren o no, la tendencia parece ser que el año que viene tendremos otro.
3: Bueno, parece pero, bueno. ser que sí, pero una cosa es, es evidente que la, digamos que el mimo y la, el, 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 digamos el, el hecho de que estaban escuchando al usuario eh, mes tras mes con nuevas actualizaciones y todas esas cosas se ha perdido porque ya la consola de Xbox One no recibe las actualizaciones que re recibía antes. Eh, sí es cierto de que eh, cuando cuando la lanzaban tan seguidamente, eh, era porque la, la consola llevaba, no llevaba un año en el en mercado, llevaba un año y medio y demás, tenían que arreglar cosas y todo eso pero mm, yo creo que constantemente eh, hay necesidades ¿no? por parte de los usuarios y se pueden añadir ciertas, ciertas funcionalidades pues que realmente les están demandando en los distintos foros y que si nos, si nos escuchan, pues verán que eh, pueden seguir trabajando por ahí y no lo están haciendo
4: que también yo... un segundito, digo una cosa ojalá menos mierdas para el dashboard y de una puñetera vez agilizarán el proceso de actualización porque es flipante que actualizaciones de 400 megas para los insiders tardes 5 segundos con 300 megas en descargártela pero luego para instalarla se tira 20-25 minutos o sea, me parece increíble que... que Mueva tantos archivos para 400 megas y dale tantísimo la consola.
1: Y a veces incluso para descargar, que la consola para descargar juegos va como un tiro sí, sí. Y en cambio, cuando actualizas, a veces esos 400 o 500 megas es, es, aún, le, aún le cuesta, vamos. Y bueno, yo sí que lo he probado y este nuevo dashboard que, que entrará para todo el mundo ahora, en lo que queda de octubre... Y la verdad es que sí que me, me gusta. Lo veo ágil, sobre todo ahora, después de algunas actualizaciones, y han añadido ahí un par de cosas que sí que me gustan bastante. El tema social es mucho más personalizable. Ahora puedes eh, fijar en la pantalla de inicio pues lo que quieras, desde un juego, y te muestran ahí... Pantallas o vídeos de otra gente o noticias sobre el juego o un usuario y te compara el, los Gamer Tag, te hace una comparativa, como una prueba, en plan, en el próximo mes, a ver quién saca más puntos de los dos. Bueno, son cosas que tienen mucho potencial, igual aún no están pulidas, pero sí que tienen ese potencial para. para tener un dashboard un poco más. Eh, personalizado y e interesante. Y bueno, alguna otra cosa que he visto no me ha gustado tanto, como hay alguna alguna función como cuando estás viendo los vídeos recientes que te hace cambiar de pantalla cuando antes no te hacía y cosas así que que bueno, son pequeñas cosas que con a base de feedback se irán se irán puliendo y una cosa que nos gustaría remarcar aquí es todo el tema de los assets 4K porque con esta nueva actualización ya se pueden bajar los assets 4K que nos van a servir para jugar a los juegos en Xbox Scorpio sé que a Alex le han preguntado bastantes veces esta semana lo ha sido una pregunta como muy recurrente tanto para comunidad de Xbox como para Somos así que queremos un poco dejarlo claro aquí Alex, explícanos cómo va esto de los
4: assets Sí, pues es muy sencillo si los, los insiders que ahora mismo estamos podemos meternos en mis juegos y aplicaciones y además de ordenar los juegos por yo qué sé por orden alfabético por tamaño y tal podemos diseccionar por podemos dividir entre juegos 4K juegos de la Xbox original y 360 todos los juegos x y si nos vamos al almacenamiento hay una opción que nos permite activar la descarga de assets 4K que son los gráficos mejorados y de alta definición bueno de Ultra HD para, para Xbox One X y es importante recalcar que los compradores de, de Xbox One X tienen que descargar estos parches si quieren disfrutar de las mejoras de los juegos tanto si tienen tele 4K como si no es decir, aunque se llamen de forma coloquial assets 4K no solo mejoran la resolución para ir en una tele 4K, si tú tienes una tele 1080p y te compras eh, Xbox One X con sombras de guerra, por ejemplo, y te descargas los assets estos a 4K, vas a ver una serie de mejoras gráficas y de rendimiento en el juego en tu tele 1080p. Es decir, que sí, se podrán llamar assets 4K, pero no solo sirven para subir la resolución del juego, sino para mejorar todo lo que los desarrolladores hayan querido mejorar gracias a la potencia de la X, también en teles 1080p. Ya está, poco, sí. <ríe>
1: poco más. No, remarcar eso, que no está de más, que bueno, Microsoft lo ha hecho ya muchas veces, pero sigue habiendo dudas y, y cada poco tiempo aparece gente que anda un poco perdida y está bien desde los medios que nos dedicamos a Xbox pues ir recordando y remarcando estas cosas que... Que queden claritas. Sí, y es y bueno, que es curioso eh... esto, perdona. Pero
4: cada semana salen dos tipos de artículos de medios grandes. Unos que dicen, si no tienes tele 4K, la One X no te sirve de nada. Y otros que dicen lo contrario. A ver, Microsoft ya ha dicho que va, va a valer para Teles 1080p. Y, y, y van a mejorar la imagen gracias a, a la técnica del downsampling que es renderizar la consola renderiza una imagen a 4K y si tú tienes una televisión 1080p, esa imagen a 4K, se <ríe> por decirlo coloquialmente, los píxeles 4K se apelotonan para caber en tu monitor en 1080p, con lo cual elimina dientes de sierra, por ejemplo, que es para lo que sirve el downsampling. Entonces, no es solo porque comercialmente a Microsoft le interese decir que también vale para una tele 1080p, sino que de verdad vale para una sí, no. tele 1080p. O sea, es, está fundamentado y más que estudiado algo que las tarjetas gráficas de PC llevan años haciendo. Que una tarjeta gráfica te hace una imagen a, a 4K y luego la mete en tu monitor 1080, por ejemplo.
1: Oh, está claro que eh, hay juegos determinados que los modos anunciados igual son más atractivos los modos 1080, y para eso no te hace falta una tele 4K. Igual gente que tengamos tele 4K... Hay determinados juegos que los vamos a preferir jugar a 1080, pero con extra defectos o con más FPS. Bueno, eso eh, ya se irá viendo juego a juego porque otra de las cosas que quiere dejar clara siempre Microsoft es que hay libertad para los desarrolladores de hacer el juego como quieran para para la X, que ellos nunca pudieron prometer 4K y 60 FPS para One cuando los juegos, no todos los juegos los hacen ellos, es que es de perro de grullo, que no se puede prometer eso. Pero bueno, yo creo que poco a poco entre todos vamos dejando las cosas claras y llevando la información a la gente. Así que vamos a pasar a la segunda noticia que tiene que ver con Caphead y nos la trae el señorito Alejandro Alcolea. Ya que le llamé señorita Alejandra y me suena un poco casposo, pues ahora les voy a llamar señoritos a todos. Bueno, qué bien.
4: Gracias, Diego. Y... ¡El señorito! Bueno.
1: Me he visto con un
4: sombrero tejano y un caballo. Bueno, la, la noticia de Cat es cortita de edad. Ha vendido un millón de copias, ya está. Y es una muy buena noticia, no porque mole que un juego bueno triunfe, sino porque lo ha hecho gracias al boca a boca de, de los usuarios. Y me explico. No podemos ver las ventas en consola porque Microsoft no da cifras, por ejemplo, pero sí podemos ver más o menos las, las ventas aproximadas en PC gracias a una web que se llama Steam Spy. Que nos da datos pues eso, de ventas, de usuarios, de picos de usuarios, de en qué momento del día se juega más, etcétera Y es curioso porque el día 29 de septiembre, que creo que es cuando se lanzaba Cuphead. El, el dato creo que, que es fiesto, pero bueno. Creo que eran 39.000 jugadores los que, los que se habían hecho con Cuphead en, en Steam. Y día a día han ido creciendo las ventas hasta hace 4 o 5 días que se llegó al millón y medio... millón y me perdón. A las 550.000 copias vendidas en Steam. Es un incremento de ventas día a día que no ha bajado. Y eso se debe sobre todo al boca a boca de los usuarios, porque no hubo análisis hasta el día del lanzamiento del juego. Que eso es algo que bueno a muchos les dio un poquito de mala espina en plan, no tienen la suficiente confianza en este juego como para dar análisis anticipados, que hay gente que todavía se sigue guiando por, por los análisis para, para comprar juegos y al final el boca a boca de los usuarios es lo, que, es, lo que, es lo mejor, o sea, es la mejor publicidad para un juego, y se ha visto que está funcionando 500.000 jugadores o así en, en, en Steam, y entre las versiones de Windows 10 eh, GOG y Xbox One hasta llegar al millón y no sé, eh, es que no, no tiene mucho más y no tiene nada de malo, al contrario. O sea, un millón es una sí. cifra brutal para este juego y para los 15 días que han pasado.
1: Yo creo que parándome un poco con esto de que Cuphead no llegó a la prensa hasta el día de salida o el día anterior, no sé exactamente cuándo fue. Eh, enlazo un poco con lo que dices tú del boca a boca, ¿no? de que ellos igual tenían ese miedo de de que la prensa lo maltratara, o no maltratar, pero que lo etiquetara como un juego solo difícil. Hicieron mucho hincapié en la dificultad y que preferían que el juego lo diera a conocer a la gente por muchas más cosas que no sea solo la dificultad. Y bueno, es, es curioso y no es solo... El tema de Bethesda ha coleado mucho, que ahora solo mandan los juegos ya encima del lanzamiento, eh, pero yo creo que en este caso eh, tiene cierta lógica por esto por esto que comento porque el, lo que orientaba todo o lo que parecía que iba a pasar era eso que se iba a centrar todo el debate en la dificultad y retrasando esos análisis lo que provocas es que bueno que por un lado es pueda la prensa decir una cosa pero también tenéis la opinión de los fans por otro lado entonces yo eso lo, lo veo bien no sé los demás cómo veis la noticia, supongo que Obviamente, bien, un millón de unidades.
5: Desde luego. O sea, a mí me parece brutal porque juego al juego hace un, un tiempecito, porque lo analicé yo en Somos. Y me pareció genial jugarlo sola. Y ya no te digo jugarlo en cooperativo con alguien de mi familia, por ejemplo, mis primas que tienen 14 años. Jugaron conmigo y le disfrutaron un montón, aunque sea difícil. Pero es que eh, une mucho y, y dan ganas de mejorar y mejorar. Es un, es un pedazo de juego.
1: Sí, no sé, Albert, ¿algo que comentar?
3: Bueno, pues que seguramente tras el lanzamiento de Capge muchas personas acudieron a su centro de urgencias para ser atendidos por ataques cardíacos después de morir una y una y otra vez ahí con la dificultad de Capge, pero seguramente estarán encantados con el millón de unidades que ya ha vendido y seguramente, reiteradamente, pues lo seguirán estando. Eh, cuando venda muchas más, ya que el título tiene potencial para vender eh, sino el doble o eh, unas pocas más seguro.
1: Además hay que alegrarse por esta gente que ahí atrás declararon que habían ripotecado sus casas para poder seguir adelante con el juego y tal, pues bueno, cuando la gente apuesta, que es lo que, ha... lo que falta un poco hoy en día en la industria, que nadie apuesta por nada, ya todos son Kickstarter mm. y parece que esto de apostar ya ni las compañías lo hacen ni... Pues bueno, eh, está bien que hayan tenido esta recompensa.
3: Es claro. muy, bueno, es muy bonito ver cuando eh, un proyecto que en el cual has invertido mucho trabajo e incluso, como bien dices, sus propios creadores, que son dos hermanos, eh, hipotecaron sus casas para poder seguir adelante. Incluso Microsoft les apoyó. Eh, ¿Cómo ha tenido pues, el reconocimiento ¿no? de, de, todo, de toda la comunidad de jugadores viendo que su trabajo realmente pues, pues es soberbio? Eh, y más sabiendo de que les ha llevado mucho tiempo e incluso nosotros hemos estado esperando un largo un largo tiempo para poder disfrutarlo y creernos que, que merece la pena.
1: Pues una de las primeras cosas que pensé yo al ver la noticia fue bien que sea un éxito porque a ver si sacan muñecos de Cuphead así curraditos y chulos para, para poner en la estantería. Porque están muy muy chulos los, los diseños de Cuphead y de Mucca. Bueno, yo... bueno, vamos yo... En, ah, mío, en, los no. de,
3: en el mes de noviembre, seguramente, vaya por eh, el diseño de Capget en, en Funko Pop.
1: Oh, Funko. Bueno, no, no nombres a la bicha. <ríe> aquí, eh, yo soy anti-Funko, tú serás pro-Funko. Es como las olivas y las aceitunas, es <ríe> una <mía>. lucha eterna. <ríe> como la Cruz Campo y la Estrella Galicia. Bien Ahí no hay lucha la... ninguna. Eh, bueno, ya que habla aquí el señorito Marboz le doy paso para la tercera noticia que tiene que ver con un, con un juego eh, que ha anunciado que tendrá juego cruzado entre Xbox One, Switch y PC ¿Qué juego es? Y cuéntanos un poco la noticia Margo. ¿Has llamado
2: señorito a mí también?
1: Hombre, por favor a ti ya te lo tengo llamado <risa> más veces Tengo llamado, llamado una construcción muy gallega que debéis apreciar en su debida medida
2: Bueno, eh, la noti, <risa> la noti como... Como bien comenta, es el crossplay de Crazy Justice, eh, un juego que, que Black Reader Studio eh, ha anunciado mediante un tráiler eh, de, de financiación que podéis ver en, en la web, donde muestra un, un shooter en tercera persona, eh, así muy, muy cartoon, muy del estilo a Fortnite, por lo menos me da esa sensación eh, visualmente. Y, y bueno, y esa ese es la noticia ¿no? Que mantendrá, tendrá crossplay, juego cruzado Entre Xbox One, Nintendo Switch y PC ¿no? eh, El juego sale también para Playstation 4 Pero, pero queda Aparcado este crossplay ¿no? eh, Para la máquina de sonido ¿no? y, y bien, con eh, Microsoft ya sabéis que tanto Minecraft Como Rocket League eh, Ya tienen este tipo de juego cruzado eh, para, la, para ambas plataformas Rocket League en Nintendo Switch todavía no ha llegado Pero, pero estará al llegar y, y bueno, básicamente está en la noticia, podéis ver el, el vídeo que, que presentan el juego, que como bien comento es un, es un vídeo de financiación ¿no? que, que han lanzado y donde podemos podemos ver eh, más sobre los personajes, la, eh, donde está ambientado eh, como Nueva York, Egipto, el Polo Norte, eh, podemos eh, hacer barricadas, construir barricadas, trampas, podemos tomar coberturas y demás, es un juego que que tiene multijugador, eh, tanto o sea tiene multijugador online, el juego para un jugador en eh, modo hordas y demás, y tiene el tan famoso ya Battle Royale, ¿no? implantado que, que este modo de juego parece ser que parece ser que está cogiendo que está cogiendo cancha ¿no? entre los entre los títulos que van saliendo al mercado y bueno y básicamente esta es la noticia o sé sea, que si habéis visto del juego si si queréis opinar algo más
1: yo creo que lo que nos queda de Battle Royale, ¿no? O sea, ya cualquier shooter o juego así que salga en, en una iniciativa de estas tipo Kickstarter y tal, ya componer eso parece como que es un reclamo. No sé cómo... Bueno, el, el meollo de la noticia es el tema de, del crossplay entre plataformas. No sé qué tenéis que opinar sobre este tema.
3: Pues que No es más que un beneficio para, para los propios usuarios, ya que realmente lo, lo que in, insta es a aumentar la comunidad de jugadores en verso a, a, al videojuego. Eh, ya hemos visto cómo Player Owners eh, Battlegrounds ha conseguido pues, placar una cifra estratégica con más de 2 millones de usuarios eh, activos en el mismo momento. Y esperemos que... Pues si bien esta propuesta es buena y, merece y merecedora pues tenga eh, esa cantidad de, de jugadores eh, para poder encontrar partidas lo más rápido posible ya que de esta forma pues eh, asegura una experiencia grata para, para sus eh, usuarios ¿no? y esto pues se, se gana y se construye pues por esa iniciativa que están llevando a cabo tanto Microsoft como Nintendo, que es unificar pues, sus plataformas. De esta forma pues se ve aumentada y potenciada la, la cantidad de, de jugadores potenciales al, al título.
4: A mí lo que me flipa es que en el FIFA de Switch no puedas jugar con tus amigos <risa> y sin embargo sí que puedas jugar en el Minecraft con, contra gente de, de móviles, por ejemplo. O sea, eso es flipante, pero sí es lo que dices tú. Es decir, al final esto es un, un beneficio para nosotros y un beneficio para desarrolladores, ya que la, la, la comunidad va a ser mayor a la fuerza. O sea, mejor dos, tres plataformas con comunidad que, que solo una. O sea,
1: yo lo veo bien. Está claro que Sony es la que tiene la posición, digamos, de fuerza, lo que. Lo que comentamos, ¿no?, de... ¿Me hace falta? Me, ¿Me va a aportar algo? No. Igual a mis usuarios sí, pero... ¿Qué más da? Si realmente ya son míos. O sea, no... No es ese el problema. A Switch está claro que le, le beneficia. Porque va a tener una base online muy pequeña. Y así sus usuarios tienen siempre gente con la que jugar. Pero en el caso de Sony, pues... Es más complicado. Ya no es una decisión empresarial hasta cierto punto... Lógica. Aunque sus usuarios obviamente muchos la pre lo preferirían que lo tuvieran.
4: Claro, porque a lo mejor el chaval que tiene Play 4 le gustaría jugar con, con sus amigos que tienen One. O a lo mejor es al revés. Al chaval que tiene One le gustaría jugar con sus amigos que tienen PS4. Y, y no pueden. Pero aún así en PS4 no se van a quedar sin jugadores. Es decir, se te van a llenar partidas de todos los juegos, de Breakers seguramente, pero de todos los demás juegos se te van a llenar partidas. Entonces, que molaría mucho a nivel de usuario sí. que te hace falta para poder jugar con alguien no entonces ahí la explicación está guay la explicación de Sony de lo hacemos para proteger a los niños, ya no tanto porque ya ha habido juegos cruzados con Steam antes, en Play 3 cuando todo esto no era ni normal lo del juego cruzado entonces lo de la explicación de lo hacemos para proteger a la chavalería pues como que no no es muy creíble pero bueno, al final es eso, es su empresa y toma las decisiones que
1: le da la gana. Entonces, ¿qué me falta Alejandra? Creo.
5: Pues eh, sí, lo que de... yo creo es que, a ver, a Sony le da un poco igual esto de la del crossplay y que, que ellos tienen sus usuarios, eh, sus miles de, millones de consolas vendidas, sus juegos, y que básicamente van a poner cualquier excusa para no, no tener que mezclarse, digamos, con los demás, con Nintendo con eh, o con Microsoft.
1: Sí, yo ponía el ejemplo del FIFA, de que yo que tengo la One y la Play 4, pues igual me tira más en un momento coger el FIFA en la Play... Porque tengo un compañero de trabajo que tiene la Play, porque más gente en España, sobre todo, tiene la Play que la Xbox. Entonces, eh, está claro que eso no les beneficia. ¿Y para qué lo van a hacer? Si solo para contentar a los usuarios, eso ya no se lleva. Eso en el, en el mundo actual eh, piensa siempre que lo que haga una empresa es buscando un beneficio detrás. Y bueno... Como usuarios debemos pedirlo y ojalá llegue el momento en el que da igual en qué plataforma estés, todos podamos jugar porque al final las plataformas, los juegos son los mismos, entre comillas, las plataformas son iguales, entre comillas, y está más que demostrado que por un problema técnico no es. Entonces yo creo que simplemente nos queda esperar y pedirlo y mira, si en Sony no quieren, pues mala suerte para ellos. Y los demás lo disfrutaremos en la medida que lo, que lo podamos. Que podamos disfrutarlo, vamos. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia, si no queréis comentar nada más de esto. Siguiente y última noticia, que tiene que ver con el IA Access, eh, que anuncian nuevas incorporaciones al baúl. Nos trae toda la información Albert.
3: El Etenix has, ha anunciado una serie de títulos que se añadirán al baúl de IA Access. Eh, lo ha realizado a través de un tweet en la plataforma de, de Twitter, y bien, hay algunos títulos que, se, eh, que llegarán de forma pena, permanente y otros que tan, tan solo son las pruebas. Eh, los títulos que llegan de forma permanente son más Effect Andromeda y Dead Space 3. Eh, como bien sabéis, más Effect Andromeda ha sido un título de, que ha sido fuertemente criticado por, por eh, activo y pasivo, y que realmente pues, han pensado de que igual ha sido... O es mejor añadirlo en la plataforma y seguir sacando el máximo partido a esta, a esta entrega de, de Mass Effect que no ha acabado de cuajar. Por otra parte, pues Data Space 3, todo el mundo lo conocemos, la tercera entrega de la, de la saga, que bien, eh, llega a E-Access para completar la colección que, que ya sí, ya estaban los dos primeros en, en ella. Además, reto compatibles. Eh, por otra parte, pues eh, llegarán tres, tres accesos anticipados, por así decirlo, o pruebas, que son eh, Star Wars Battlefront 2 nos dará permiso para poder jugar las, a, a algunas partidas multijugador, además de probar algunos de sus modos, y eh, un pequeño adelanto de la campaña, pues que si bien nos dejará ver que, cuál es el, el matiz en el cual va dirigido a esta nueva campaña de Star Wars por otra parte también tenemos 10 eh, horas de juego de, de Need for Speed Payback eh, nos dejará jugar unos días antes de que salga el título al mercado y ver si realmente pues, merece la pena apostar por esta nueva eh, entrega de la saga y por último eh, tenemos el los sims eh, 4 el, lo cual pues eh, si no si no eh, voy errado pues es una, una prueba del juego que se adaptará pues eh, finalmente a xbox one y todos podremos ver qué, qué tal se ha adaptado ¿no? ya ya sabemos de que es un simulador así de, para poder controlar a unas familias y construir nuestras propias nuestras propias vidas digitales estos son todos los títulos que están por venir de aquí eh, desde finales de octubre a finales de diciembre y sin lugar a dudas todo, todo un acierto para los usuarios de EAccess. access
1: Pues yo creo que sí, que estamos todos de enhorabuena, ¿no? ¿Cómo lo veis, chicos?
4: Yo tengo muchísimas ganas de, de ver qué tal se adaptan los sims a consolas, porque hemos visto muchos sims en consola y, joder, qué malos, <risa> en comparación con el juego de PC. Estaban hiper recortados, así que a ver qué tal este primero en la nueva generación. Y sobre los dos que se añaden, pues guay, porque más afectado Andromeda era un juego que, bueno, estaba esperando a que bajara bastante de precio y ahora lo voy a poder jugar por muy poco dinero, gracias a EA Access. Y todo bien, es que <ríe> tanto EA Access como Game Pass me parecen dos de los avances que se han hecho en esta generación de consolas el tener claro de una forma muy no sé muy están muy seguros de que los juegos ahora son servicios algo que se ven en los propios juegos online ya son servicios pero también a nivel de plataforma o sea, es, la consola es un, ser, un servicio y cada compañía tiene sus sus ganchos para, para el usuario. Y no sé, me parecen opciones muy buenas para, para tanto quien se compre una consola hoy que puede disfrutar de un catálogo brutal por muy poco dinero, como para quien, por ejemplo, yo no estaba muy convencido de más en y ahora voy a poder disfrutar un mes por 4 euros. Entonces, buenas noticias.
1: Que no te pase como a mí, que me cogí un año de e Axis para jugar al Battlefront y no, <ríe> creo que no lo arranqué sí, lo arranqué un día
4: claro, es que al final bueno, tienes eh... tanta oferta que el peligro es que no juegues claro. eso con iAccess e pasa menos porque al fin y al cabo son, son solo juegos de Electronic Arts Empecé, creo que se abre un poco el abanico pero no, no estoy seguro y por eso no, no, no lo digo pero Game Pass tiene ese problema es decir, venga, me interesa yo qué sé, Sunset Overdrive y al final, a lo mejor, ni te lo descargas. Y te descargas un par de retrocompatibles que ya te habías jugado, pero bueno, están ahí en Game Pass y te apetece darles otra vuelta. Pero bueno, que tampoco nos vamos a quejar ahora porque haya 100 juegos, ¿sabes? No, no, no. O
1: sea, no porque seamos tontos. Claro, ¿no? No claro, eso es problema tuyo,
4: no problema de ese servicio. Y, y sí, mío.
1: No. No, lo, lo que está claro es que también nos deja un poco eh, al descubierto... Cómo valoran y cuándo son rentables los juegos para las compañías. Me explico, por ejemplo, este Mass Effect Andromeda o el Battlefield 1, que también duró, tardó 10 meses o 9 en, en aparecer en el baúl. Eh, son juegos que les interesa vender cuando el juego está a 60 o a 70 euros. Y ahí es cuando una compañía les saca dinero. Luego todo lo que sea de ya rebajas o tal ya también tiene la competencia de la segunda mano y tal. Y mucho mejor competir contra la segunda mano con un servicio como este de IA Access que al final, ¿quién va a comprarse el más efecto de segunda mano? Bueno, habrá quien lo quiera físico. Bueno, ese debate quizás es otro debate, ¿no? Pero el que esté metido en esto digital, ¿quién se lo va a comprar si por cinco euros tiene... para pasárselo durante un mes y, aparte, en ese mes poder probar otros juegos, etcétera Entonces, es una lucha contra esta segunda mano, por ejemplo, y contra los juegos ultra rebajados, mucho más eh, buena para el usuario o beneficiosa para el usuario que no la del... Eh, ¿Cómo se llamaba aquello que metía EA? El pase, pase de pase online. online. Que si, si, si querías comprar el juego, el juego de segunda mano, tenías que pagar 10 euros o lo que fuera para desactivar el online del juego. era Ese, ese tipo de, de mecanismos no eran buenos para el usuario. En cambio, el EA Access puede ser bueno tanto para ellos como para nosotros así que hay que aplaudirlo y sé que además por ejemplo alejandra está contenta porque le gustó este juego <ríe> que a mí no me gusta como lo
5: sabes eh? el, el más efecto ah, otra no
1: sé, quizás porque antes sí sí, sí quizás porque antes tú grabamos las noticias y no lo, no lo no estaba bien grabado y tuvimos que grabarlo de nuevo
5: Nada, nada
1: igual, pues igual a, mí me... <ríe> <Idiota>. <ríe> a mí me
5: idiota a mí me encantó la, la primera trilogía de, de más efecto y soy una fan absoluta, o sea, tengo un cuadro enorme en la habitación que me ocupa toda la pared. Pero Más el fin de Andromeda, aunque no me pareció estar a la altura de, de esta trilogía, me gustó como juego mucho y, y fue muy criticado injustamente, a mi parecer. Y yo creo que ahora tiene una muy buena oportunidad para que la gente lo pueda probar.
4: Has dicho bien, porque has dicho primera trilogía como dando a entender que va a haber una segunda pero gracias a este juego que tanto te gusta no ojalá, va a haber una segunda trilogía ojalá
5: ojalá. ojalá. como Dragon Age, no sé ya veremos.
1: bueno eh, ojalá haya una segunda trilogía de Mass Effect, aunque a mí no me haya gustado, desde luego recomiendo a todo el mundo que lo juegue, ahora las opciones van a estar muy claras, antes de final de año estará en el baúl de IA Access así que pagáis un mesecito 5 euros creo que es, 4,95 si no me equivoco y tenéis un mes para pasaros este juego y el resto de pruebas, que está muy chulo lo de las 10 horas de pruebas cuando va a salir un juego. Esta es una buena época para el EA Access porque sacan jueguitos como el Battlefront, como el Need for Speed, así que aprovechad el EA Access. Igual que os recomiendo que os quedéis para escuchar el análisis de Alejandra sobre The Evil Within 2, así que Alejandra prepárate que nos vamos. Se cierran que harán que nuestro jete Del culo se nos cierre por completo Eso es lo que nos espera En The Evil Within 2 Y nos trae todo el análisis Muy masticadito y muy bien Como se lo suele hacer nuestra amiga Alejandra, Alejandra, todo tuyo
5: Bueno, eso, eso que has descrito Es para los más cobardes
1: bueno, es, <risa> es un Después corte ya... Mítico del podcast que los más Veteranos <risa> lo, lo reconocerán
5: Sí, 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 lo, lo identifico Pero, pero bueno yo te cuento que eh, hace un par de días, el viernes 13, regresó el Gore y el terror de mano de Vitista y Tango Wayne Wars con, con The Evil Within 2. Ya tuvimos la primera parte de esta tortuosa entrevista entrevistada aventura y, y, llegan y que llegaba en octubre del 2014. Fue toda una sorpresa que nos presentó Shinji Mikami, el padre de Resident Evil, y nos quedaron muchas preguntas por resolver. Y un protagonista, Sebastián Castellanos, con mucho juego por exprimir. Y gracias a esta continuación se resuelven muchas dudas y podemos seguir disfrutando de una dulce tortura. Entonces, eh, Diebel Within tiene, tiene mucha más amplitud que su antecesor. Y si eres un amante del género de terror, del survival horror, esta es una de las grandes propuestas del año para saciar las ganas de pasarlo mal. En tercera persona seguiremos al protagonista de la anterior aventura, Sebastián Castellanos, en un objetivo mucho más visceral, ya que tendremos que recuperar o rescatar a nuestra hija, a la que creíamos muerta, ya que Castellanos pensaba que, que lo estaba. Nos desaparecen, no desaparecen las bandas negras de la primera entrega, que fueron muy criticadas durante estos años, pero no todo se ha eliminado y vuelven antiguos enemigos y aliados. No entraremos en este apartado para no hacer spoilers innecesarios. Y nos centraremos un poco en lo que ofrece el título. Tenemos una jugabilidad parecida a la primera entrega y, y ampliar las opciones del predecesor, ya que tenemos un mundo abierto, digamos, entre comillas, aunque tiene varias limitaciones para lo que tenemos por mundo abierto. No es un Assassin's Creed o un Sombras de Guerra, digamos, pero tenemos la ocasión de explotar el apartado de supervivencia gracias a este mundo abierto, ya que explorar será vital para adquirir nuevas armas, objetos y además descubrir algunos de los puntos del pasado de Sebastián Caballeros, el protagonista. Dejamos lo pasillero de la primera entrega para experimentar algo más abierto y tendremos muchas opciones de personalización y de creación de armas. Vuelven viejos de conocidos del SEA, como he dicho antes, Tatiana, la enfermera de la primera entrega, y tendremos opción de mejorar las habilidades y, y además eh, conseguir llaves para abrir las taquillas que también pudimos experimentar en la primera entrega, podremos acceder a una galería de tiro en la que tenemos dos opciones diferentes para conseguir recompensas, podremos hacer un digamos, estilo Tetris y otro estilo apunta a la cabeza, <risa> digamos, y así conseguir gel verde, que es el que nos proporcionará, nos proporcionará mejoras para mejorar al personaje, y, y también podemos conseguir eh, objetos para las armas además la narrativa y la historia han mejorado muchísimo, están perfectamente implementadas en el plantel de misiones y avanza y poco a poco según avanzas, coge un ritmo vertiginoso que te dejará con ganas de saber más y más, a
1: ver, vamos los secundarios... Una pausa, que bueno, creo que sí, iba bien. por ahí, pero bueno, así hacemos sí. esto un poco más ágil. Porque has comentado que ahora es como un semi mundo abierto. He leído alguna crítica sí. al respecto que de fans uh -huh. del primero que no le gustó mucho cómo está implementado. Y quería uh -huh. saber si el tema de cómo va el tema de secundarias, si te cortan mucho el tema de la narrativa principal o la historia principal, uh -huh. cómo, cómo está planteado, si está bien resuelto o cómo lo ves.
5: Vale, tenemos un par de secundarias diferentes, ¿vale? Tenemos las que de, eh, son para conseguir armas u objetos, que te lo pone en el mapa, consigues mmm, balas de escopeta, balas de, de la pistola, o consigues un arma nueva y luego te pone, te pone eh, en otras misiones que salen resaltadas en naranja, son unas opciones que te descubren el pasado de Sebastián Caballeros, entonces recuerdas directamente lo que ocurre en la primera entrega incluso en, en algunas de las cinemáticas salen con las bandas negras lo cual es, es un guiño al, a la primera entrega y, y para los seguidores es muy chulo
1: mm, Muy bien pues eh, no, sigue sigue por donde ibas, es que estaba muteado estaba hablando solo muteado <risa>
5: <risa> Bueno pues te continúo como te iba diciendo eh, la narrativa y la historia están perfectamente implementadas en este plantel de misiones y respecto al primer juego, mejora muchísimo el ritmo. Avanza y, y se pone vertiginoso y te dejará saber ganas de más y más. Yo no podía dejarlo, de hecho. Y los secundarios, además, vas descubriendo algunos secundarios que, te, que Kidman, no sé si la recordaréis, sobre todo de los DLC que fueron lo más, digamos, lo más guay de la saga de, 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 del, del anterior juego, Kidman, la gente Kidman, pues está ahí y te dice que tienes que entrar otra vez en el sistema STEM. Vamos, si no recordáis lo que es el sistema STEM, tenéis que sumergiros en una piscina asquerosa de agua sucia y, y poner vuestro cerebro a, a disposición de, de una corporación. Entonces eh, Kidman nos dirá que tenemos que, que recuperar a, a unos agentes de su corporación, aparte de encontrar a nuestra hija, la hija de Sebastián Caballeros, que se supone, entre comillas, que no está muerta, no lo sabemos. Y tenemos que ir recopilando información por parte de estos agentes, algunos eran opcionales, otros no. Y tendremos que encontrar a nuestra hija. Vamos, todo será absolutamente macabro y reoperarán los esquemas, y, y de hecho eh, consigue despertar interés y consigue que, que se mantenga hasta el final.
1: Eh, una de las cosas que siempre hay que preguntar en estos juegos, porque suelen ser víctimas de sus propios fans, es si, cómo lleva ese equilibrio, digamos, entre acción, survival, ¿Cómo, ¿cómo está ese equilibrio? ¿Hacia dónde se decanta más o si está bien conjugado? ¿Cómo mm. lo has visto?
5: Sí, esto depende de, del nivel de dificultad en que lo juegues. Vamos, si juegas en normal pues si eres un amante de los survival horror y de, de, las, de los Dark Souls, de los Dark Souls, de los Dark Souls, no vas a sufrir en el nivel normal, ¿vale? Aunque en el nivel normal, de hecho, falta munición en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, sobre todo con los jefes, jefes finales, pero en el nivel pesadilla, que es el máximo que hay hasta que terminas el juego, es absolutamente horrible. Al menos yo lo he probado y me resulta horrible. Y es muy desafiante.
1: Pero... ...en general hay mucho rato el juego en el que no estemos pegando tiros... ...o recurren mucho a los tiros. Es que, por ejemplo, a mí la fase, la parte mm. final de Evil Within... ...supongo que es una estrategia o un, un concepto muy habitual en estos juegos... ...que hacia el final se desencadena todo un poco y siempre hay más tiros. ¿no? Me acaba de pasar con Resident Evil 7, que lo jugué este fin de semana... Pero a mí en Devolvus 2 la parte final es lo que me pasaba, me sacaba que se les empezó a ir la olla de una manera que me parecía otro juego distinto.
5: Yo lo he jugado, me lo he pasado en normal y, y mmm, necesitas encontrar balas por todas partes, o sea, eh, creo que se ha incrementado el nivel de dificultad respecto al antecesor.
1: Muy bien. Y no sé si alguien tiene alguna preguntita por ahí.
4: Sí, yo tengo una. ¿Qué tal los jefes?
5: Eh, respecto a la primera parte, eh, especialmente hay uno que no es el final, ¿vale? Que es muy, muy, muy fastidiado. Te lo digo pero, por experiencia.
4: Pero tienen, tienen diferentes formas, van cambiando, porque sí. ha sacado Diego el tema de recién. Vale, vale, vale. Sí, sí, va cambiando.
5: Eh, hay como tres cuatro jefes, ¿vale? Y son completamente diferentes. O sea, necesitas adquirir una experiencia contra ellos, aprender sus movimientos, conseguir munición para ellos. Es bastante complicado, sí.
4: Vale, y una cosita más de ellos. O sea, ¿A nivel narrativo funcionan o están puestos ahí como un mero reto? Es decir, ¿es un jefe por algo mm. en concreto o...?
5: Todos todos los que vamos, los que me encontras al final de la historia tienen su porqué y según avanzas en el juego si consigues digamos eh, todos esos objetivos que te va planteando a lo largo de la historia eh, consigues encontrar su porqué
1: vale, vale ¿Alguno más tiene preguntitas por ahí para Alejandra? A Marbles que sé que le gustan estos juegos no, no tiene ninguna duda por ahí Margo se ha ido a fumar un cigarro, me parece.
5: Se ha <risa> muerto. No, no,
1: no, que no, va, no, 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 que va, estoy aquí, estoy aquí. Eh,
2: quería, mmm, vamos a ver, en la primera, en la primera mitad eh, estaba, o se podías interactuar mucho con el escenario. O sea, tanto en jefes finales como en, como en a medida que ibas avanzando, podías, tenías trampas, podías activar trampas eh, y demás. ¿En este sigue manteniendo eso o, o, lo, o lo perdemos? pasa a un segundo plano o cómo, cómo ha Pero... tú eso?
5: Sí, creo que te estás refiriendo al mundo abierto del que estaba hablando,
2: Marco. Eh, no, verdad. Eh, a la hora de, por ejemplo, en, en la primera parte hay un jefe, por ejemplo, que puedes activar unas trampas, eh, puedes puedes eh, Dar algún interruptor y hay un pincho Y podía, podía o sea, Atacar a los enemigos es decir, ¿en, esta, en esta tenemos ese tipo de acciones también O, o, o pasan ya un poco más desapercibidas Sí, la sí, primera?
5: sí, no, no no, no. En, en todos tienes varias opciones para poder Acabar con el, con el jefe final Más a tu gusto O a las, a las características Digamos que tengas Que hayas podido obtener a lo largo de la historia Porque necesitas ir recopilando Algunos, algunos utensilios
1: y claro. bueno, centrándonos un poco en el apartado técnico, bueno, en gráficos ya algo has dejado caer, pero el sonido, que suele ser muy importante en estos juegos, y cómo, cómo está, está traducido, no sé, no sé si vino doblado, no lo sé.
5: Eso es. El juego viene perfectamente doblado al, al español y tiene un, un español bastante aceptable y que te mete en la historia. Y vamos, todo está cuidado al más mínimo detalle. Cuenta con una parte resonadora que, que yo creo que es de infarto o sea, te pones los cascos todo cruje, suena, te pone alerta te, te dice voy a poner la pausa porque esto mmm, bueno, voy a dejarlo un rato la verdad es que está, está muy bien y el sonido es muy importante este tipo de juegos y es una maravilla que acompaña cada momento con la intensidad adecuada tanto la banda sonora como el, el sistema de, técnico de, de sonido y gráficamente, además, ha mejorado mucho desde la primera parte. No hay ningún tipo de caída de flames. Todo es en la versión de Xbox One. Todo es fluido y responde tal y como debería. Y las animaciones faciales, además, se han, se han trabajado para que sean más realistas. Y la iluminación es una auténtica pasada.
1: Y bueno, sé que alguno me dará un palo por esto. Eh, pero ¿la historia se comprende más fácilmente que en la primera parte?
5: Se ha intentado... Que se vaya comprendiendo, de hecho se han implementado algunas escenas de la primera parte para ir entrelazándonos con esta segunda y que se vaya entendiendo, pero igualmente yo desde mi punto de vista de loca, fan del terror <ríe> creo que es necesario haber jugado la primera parte para entender esta segunda y jugar esta segunda para comprender del todo la primera
1: Ya, comprendo, es que la primera una de las cosas con las que jugaron fue dejar muchas cosas abiertas a, a las teorías de los fans y esas cosas que al final... Si estás buscando una historia que no quieres buscar mucho más allá, te dejaba un poco a cuadros. Pero bueno, Sí, 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 es personal. esta
5: cosa, esta cosa así macabra, psicológica, extraña, ¿no? Que, pero sí que se complementan muy bien y que dan mucha mucha variedad al juego.
1: Bueno, no sé si tienes algo más que añadir, o pasamos a la nota y luego unas conclusiones rápidas y, y le damos carpetazo al juego.
5: No, yo sí si tenéis alguna pregunta más, pero vamos, a mí el juego me ha parecido bestial para los amantes del terror y que todos los amantes del género deberían probarlo.
1: ¿Alguna pregunta? Eh, yo,
2: yo quiero preguntarle el, eh, por la duración. ¿Qué, ¿Qué duración tiene el título? Si es tan amplio en, en su duración como el primero, porque el primero yo lo vi en una duración bastante, vamos a decir, duró unas 14 horas aproximadamente. No sé este por, dónde, por dónde andará.
5: Pues este título eh, se alarga un poquito más, unas 15-20 horas, porque si te dedicas a pasear, digamos, entre comillas, por el mundo abierto, vale, que no es un mundo abierto como lo que conocemos de Assassin's Creed, GTA, vale, tienes que tener mucha paciencia para que no te descubran los enemigos en el escenario. Si vas haciendo todas las misiones secundarias, porque aparte de la principal tienes secundarias, te duran unas 15-20 horas más o menos, y yo creo que está bastante bien.
4: Demasiado para mí. Demasiado, demasiado para tu body, ¿no? Mucho sí, vida,
5: sí. ¿no? <ríe>
4: ¿no? No, 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 muchas horas. <ríe> Hoy en día todo lo que tenga más de 10 horas, para mí, <ríe> muchísimo.
5: Nada, ah, si lo quieres completar todo y hacer. Porque hay, hay misiones secundarias en el mapa para recuperar armas, como he dicho, o conseguir utensilios sí. para los jefes finales, sí que te duran unas 17, 20 horas, tal vez.
1: Joder. Mm. Bueno, pues una, una duración más que correcta, desde luego. Sobre todo para quien pague los 70 euros y quiera tirar con el juego pues, una temporadita, pues ahí, ahí lo tiene. Bueno, vamos a pasar a dar la nota de Somos Xbox y luego dejas unas conclusiones finales. La nota que le ha dado a The Evil Within 2 Somos Xbox es de... 8 con Bien, bueno, buena nota, buena nota que ha sacado Muy buena más, nota no, ¿eh? Más o menos en, en la línea del, del primero Un juego notable, rozando el sobresaliente seguramente Que gustará más a, a unos que a otros Y como, como todos los juegos, pero bueno, queda para debate Y bueno, unas conclusiones finales y ya pasamos al mundo abierto, Alejandro.
5: Pues nada, yo creo que Diablo Within 2, según lo que he podido analizar y experimentar, es una propuesta de terror completamente indispensable para todos los amantes del género y tanto si disfrutaste del, del anterior como si no te atrapará en su macabro cuento.
1: Uh, bueno, pues ahí queda. Eh, a, a, advertidos estáis, tanto para lo bueno como para lo malo. Vamos al mundo abierto.
2: Hola señores, Griffin, sé que llevan aquí todo el día, así que si quieren firmar este contrato sin leerlo, cogeré su cheque firmado en blanco y entonces ya no tendrán su multipropiedad. Espera listillo, no vamos a comprar nada, ¿te enteras dónde está mi barco? Oh, un momento, aún pueden elegir entre el barco o la caja misteriosa.
5: ¿Qué? ¿Está loco? ¿Nos llevamos el barco? A
2: ver, a ver, no tan de prisa. un barco es un barco, pero la caja puede ser cualquier cosa, hasta puede ser un barco, ¿sabes que siempre hemos deseado uno? Entonces... Queremos ¿qué? la caja... Aún no sé cómo se provocó la fisión, ¿no había material nuclear en la unidad? Bueno, está bien, hablemos de sobornos.
5: Eh, vean, pueden elegir entre la lavadora o la secadora que les muestran atractivos mithers o pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja.
1: ¡La caja! La, cojo. ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! Pues sí, en el mundo abierto vamos a hablar de las cajas, las cajas de luz que siempre son polémicas y que salpican en unas ocasiones más y en otras menos a determinados lanzamientos y bueno, la verdad es que es algo que ha traído mucha polémica y, por ejemplo, en el Parlamento Británico han estado examinando este modelo de negocio de las loot boxes de las cajas de loot. Y bueno, se ha visto que no van a llegar a nada, pero desde luego es una cosa a, a pensar en ello, por, por lo menos, porque no deja de ser una forma en la que tú metes dinero para conseguir algo aleatorio. Que un premio aleatorio, y eso no deja de ser muy parecido a lo que hay en las máquinas tragaperras de los bares, por ejemplo. Y esas cosas están reguladas, y tanto por edad como por un impuesto, etcétera, etcétera. En, en cambio, en los videojuegos esto no pasa, hay cajas de loot en juegos eh, para menores, de, de con pegis bajos, con pegis eh, 8 o con pegis bajos, porque no se cuantifica este tema de las cajas de luz dentro del contenido del juego porque es una compra aparte ¿no? entonces esto ha traído mucha polémica no sé qué opinarán aquí mis contertulios sé que hay aquí algún amante de las cajas a ver, ¿quién, quién ama las te cajas?
4: te has pasado un poco, yo no soy amante yo soy defensor no, 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 yo soy defensor que, no, que cada no uno <ríe> Sí, pero sí defensor y tengo una Xbox también soy defensor de que cada uno haga lo que salga a los huevos tanto aquí como en Twitter, sin que nadie tenga que venir a decirte nada. Pero bueno, eso es otro tema. Y lo de las cajas, yo soy partidario de las cajas mientras no tengan incidencia en el juego. Es decir, mientras no sean un pay to win o un pago y tengo ventaja frente a alguien que no pague. Que eso pasa mucho en, en, en juegos free to play. Lo que has dicho del Parlamento Británico es, está guay, porque en China ya se ha discutido esto hace meses a raíz de, de las cajas de, de Overwatch sobre la probabilidad de que te toquen objetos eh, no me acuerdo ahora mismo del nombre de, de, de Overwatch sino de los de Destiny la probabilidad de que te tocaran skins legendarias y exóticas amarillas y moradas, vaya en, en Overwatch y obligaron a Blizzard um, a compartir los, los ingresos por cajas
3: en un bueno, primer no, paso... No solo eso, sino a, re, a, a revelar el porcentaje de las diferentes categorías que de, tenían dentro de las cajas. Y realmente eran muy bajas. Sí, tuvieron, sí, que, en... tuvieron que aumentarlas en China.
4: De hecho, en fue por Overwatch y Hearthstone. En Overwatch, creo que lo tengo aquí delante, por cada 13 cajas abiertas te tocaba uno legendario. Que eso es una puta burrada. Y en Hearthstone, un objeto épico cada 20 sobres. O sea que es, es algo que sí es cierto que habría que tratar en juegos en los que tú ya has pagado una cantidad. ¿Qué pasa? Que mientras en Hearthstone sí puede tener alguna incidencia en el juego, pero en, en Overwatch que te toque una skin no te va a hacer mejor jugador y sí es cierto que se pueden conseguir en, en el juego o sea, jugando de forma regular te van tocando cajas porque te tocan al subir de nivel y hay un caso como el de Destiny por ejemplo, que se está criticando últimamente mucho el de Destiny 2, que hay gente que dice que es un pay to win, porque tú puedes comprar eh, en gramas, que al final son cajas, con, con dinero real pero lo que te toca no te hace mejor jugador, no te hace mejor eh, no arma mejor a tu guardián que alguien que no pague, porque si te toca una armadura, por ejemplo, te toca en un nivel muy bajo y ya tienes que estar subiéndola de nivel como cualquier otra armadura normal es decir, eh, yo compro una caja de Destiny ahora y no me va a tocar una armadura a nivel 310, por ejemplo me va a tocar nivel 10 y yo tengo que ir subiéndola y eso además de mierdas estéticas y demás, entonces, cajas siempre que sean cajas que no incidan en el juego que a uno que se gaste dinero lo hagan mejor que a mí a favor, ¿por qué no? si cada uno con su dinero hace lo que le da la gana cajas eh, con, como las del food, por ejemplo que tú te gastas dinero real y realmente te estás gastando dinero real para conseguir dinero del juego que te permite fichar a jugadores o directamente te tocan jugadores mejores que los míos que estoy consiguiendo mientras juego Ahí ya sí me parecen más regular.
1: El tema que está pasando es que yo creo que a muchos jugadores nos daba igual que alguien pagara y que subiera más rápido al personaje. Más o menos, más o menos nos daba igual, nosotros íbamos, íbamos a nuestro ritmo. Lo que sí nos molesta es que las cajas están afectando a modos offline, porque en NBA 2K, en Forza, al final... Lo que te toque en las cajas o el tema de las cajas en general afecta a tu progresión offline. Entonces es un caramelito para, para las desarrolladoras decir, bueno, pues vamos a frenarles ese progreso offline para que por lo menos una vez piquen, bueno, voy a coger, voy a meter aquí 10 euros en cajas a ver si avanzo un poco más rápido, ¿no? Entonces, ese, para mí, ese problema, como jugador offline, que me anden con estas cosas. No sé. Albert, por ejemplo, ¿qué, ¿qué opina de esto?
3: Pues a mí las cajas realmente, como dice Alex, eh, pff, mmm. A mí no me gustan, ¿eh? para empezar, pero sí que las veo, las veo bien en el sentido de que entren dentro de, del juego y estén bien integradas. Es decir, por ejemplo, en Overwatch son, son parte de la progresión del juego. ¿no? O sea, no tenemos una progresión en cuanto a personajes de, de nivel se refiere. O sea, por mucho que subamos de nivel no vamos a obtener ninguna mejora, ni habilidades, ni nada de nada. Pero sí es cierto que a medida que vamos subiendo de nivel nos dan una caja de, de luteo entonces estas cajas de luteo te, te permiten ir desbloqueando las distintas eh, los, dismi los distintos cosméticos de, 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 del propio juego como pueden ser frases eh, skins eh, grafitis etcétera etcétera ¿no? y en este sentido sí que está bien porque eh, tienes una progresión que vas que vas eh, obteniendo según eh, vas subiendo de nivel y es en este sentido es gratificante ahora no lo veo bien en el sentido de que eh, el, o sea, el se aprovechan de ello ¿no? y abusan mucho eh, sobre todo como bien decías ya en los juegos offline que se está viendo como por ejemplo en NBA o Forza Motorsport 7 estos son niveles de abusos ya que no se deben de permitir y que realmente están aquí pues eh, aprovechándose de la situación y de, de una tendencia pues que está en alza y que realmente pues parece ser que la gente les importa un comino gastarse gastarse dinero en estas cosas que, que al, fin a, al fin y a cuentas deberían estar incluidas en el propio, en el propio juego porque cada vez eh, nos sale mucho más caro un juego. Si pagamos 60-70 euros de media por un juego, más todo lo que le metemos en cajas, que realmente ya nos incitan a ello, pues, metiendo un sistema de progres un progresión que, que te, te instan a, a comprarlas, porque si no, no progresas, como es el caso de NBA 2K18, un título que, que he podido jugar eh, recientemente, del cual pues eh, he visto esta, esta faceta o característica, pues esto ya, esto hay que pararlo. O sea, no, no puede ser de que eh, un juego offline se vea influenciado por esta, por esta tendencia. Por lo demás, si es un juego free to play, si es un juego free to play y tú estás jugando y realmente eh, puedes pagar dinero para conseguir esas cosas, pues ese es, es el método de financiación de ese, de ese título y cómo se está ganando realmente las castañas de ese estudio. Que después las puedes conseguir jugando, pues oye, pues estupendo, mucho mejor, ¿no? Es mucho más divertido eh, para el jugador no tener que estar ahí dejándose sus dineros. Pero si realmente le gusta y apoy quiere apoyar el, el videojuego porque a él lo quiere eh, jugar y no quiere que desaparezca, enseguida eh, él cogerá y comprará de vez en cuando alguna caja. Pero no, que le instes a ello. Eso no se debería de hacer.
4: Claro,
1: pero... Quer quería matizar que no estoy diciendo que fuerza... 7 te frene en el progreso porque yo no lo he comprobado he jugado muy poco, he jugado unas pocas carreras he oído cosas y tal, pero básicamente ya que esté incluido en un modo offline ya me da que sospechar no lo he comprobado, no, no iba por ahí no iban por ahí los Ah, no, pero en el NBA sí que Alex. pasa tíos. sí, sí, en el NBA lo no,
4: sé dos, dos cositas rápidas, una con Destiny de nuevo, es que hay compañías más inteligentes que otras también para hacerlo NBA directamente te dice que compres putas cajas digo NBA, bueno sí NBA y Forza te dicen que compres cajas Destiny, cada vez que subes un nivel de luz o de poder eh, como se llama ahora te dan un engrama luminoso que te da skins y mierdas y para canjearlo tienes que ir a la tienda Bungie te dice bueno, te hemos dado esto, pero ya que estás aquí cómprate un engrama, cómprate una caja con dinero real, que tú puedes hacerlo o no no directamente te lo están diciendo, en plan, cómprate una puta caja. Pero te hacen ir a la tienda donde venden las cajas. Y a lo mejor picas, entre comillas. Y luego yo el problema que veo con las cajas es que, por ejemplo, estaba pensando en Overwatch, que es un juego que me encanta. Y hacer una skin lleva mucho trabajo. Hacer las skins esta de, de Halloween no, no está pagado, por así decirlo, con los 60 euros que pagamos en mayo del año pasado. Por el juego. O sea, estas skins cuestan pasta hacerlas porque cuestan mucho tiempo hacerlas. Sin embargo, a mí lo que me molesta de Overwatch es que yo no me puedo comprar la nueva skin directamente. Tengo que comprar cajas y esperar que, de forma aleatoria, me toque la skin que yo quiero. Eso es lo que jode mucho. No es como otros juegos, los MOBA, por ejemplo, que a ti te gusta cierta skin y vas y la pagas. O sea, ese sistema a mí me parece bastante, bastante más acertado que el tema de la aleatoriedad de algunos juegos que estamos viendo últimamente. Eso, eso es cierto y estoy de acuerdo. Y, y no solamente que, que puedas pagar por las cajas.
3: Es que ya de hecho, si tú pagaras, deberías de poder pagar directamente por la skin que tú quieres. No que te compres una caja y te toque aleatoriamente. Porque si compras una, una, claro. una caja, no, no te va a tocar la, la skin que tú quieres. Porque es imposible. O sea, es aleatoriedad y es random. Tienes que tener muchísimas suerte para que pase eso. Vamos, que salien los astros. Pero deberían de haber puesto alguna. Por ejemplo, League of Legends. Eh, sí que es cierto que tienen las, las cajas de loot, incluso, incluso las puedes craftear ahora mismo si juegas bien y, y demás. Uh -huh. Pero tú puedes ir directamente a la skin que tú quieres comprar y al personaje que tú quieres comprar si tú quieres meter dinero porque realmente es un free to play y tú estás eh, pues, pagando por lo que realmente quieres. Eh, sí, sí, eh, totalmente. Es que
4: debería ser así. Pero es que esas cajas aleatorias existen en la vida real. Tú vas al game ya, sí, y tienes ya. las cajitas de los juegos de Blizzard que a lo mejor tú quieres a Tracer y te compras 10 putas cajas y te tocan 5 reynors y luego otros 5 que ninguno es Tracer <risa> o sea, estamos ahí ahora mismo y, y no solo Blizzard, o sea, también había cajitas de Gears of War, había cajitas de Fallout que son aleatorias realmente y
1: no sé <risa> Tenemos a Alejandra muy callada y es un escama no,
5: Yo estoy callada porque realmente no soy consumidora de lootboxes en ningún juego no. ni en no, 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 no. Ni en Destiny, ni en Star Wars, que es mi pasión, ni en ningún tipo de juego. Entonces, soy bastante pasota en ese sentido. Yo creo que es un, un sistema de negocio, pero vamos, que puede estar más o menos bien medido según el juego o la compañía que, que lo ofrezca. Y bueno, si está bien medido y no desnivela lo que digamos es el, el sistema de juego o la competitividad, me parece muy bien.
1: Hay una cosa que, bueno, no hemos remarcado... Lo he soltado yo un poco al principio... Que es el tema de los niños... Los niños... Que hay muchos juegos que son para niños... Y que tienen un sistema de cajas... Son para niños, son para todos los públicos... Tienen un sistema de cajas eh, gratuitas... Que te van dando en el juego, por ejemplo... Y bueno, pero acostumbran a los niños a ese... Incentivo de la caja... A ver qué tiene la caja, a ver qué me sale en la caja... Y luego, sí que te venden las cajas... Por dinero... Y a mí eso me molesta... Me, yo he llegado a decir que cualquier juego que tenga loot boxes aleatorias, sobre todo si son, es una caja que te sale algo aleatorio que debería tener una calificación por edades mayor porque no deja de ser meterle a los niños algo que, que me lo hagan a mí con 37 años me da igual pero meterle a los niños esa semillita de a ver qué me sale, a ver qué me sale, a ver qué me sale constante y jugar por el a ver qué me sale a mí no me parece sano y igual habría que, que darle un repasito
4: bueno, pero eso existe desde que existen los gogos, desde que existen los chetos con tazos.
1: Los, los huevos Kinder, la... las máquinas estas como en Semue que se acaba. O sea, al final esto siempre niquito, está. Ahí. Está claro.
4: La, la movida es que un niño a lo mejor no puede tener el Destiny y una tarjeta de crédito asociada a la consola,
1: ¿sabes? No, si no lo digo tanto como para que él ah, lo vale, vale. vaya a gastar. Pero sí para sembrar la semillita para que en unos años la, la sea consumidor de este tipo de... Sí, yo sí, qué sé. No sé me, me preocupa, me gustaría saber más del tema como para decir si esto es así o no. Pero bueno, ni soy psicólogo ni, ni nada de eso, <risa> pero sí que me da esa sensación. Sí,
4: pero no sé, en los 50.000 juegos de mierda que salen en Android cada día, porque Android es un pozo bueno, yo tengo un primillo ahora muy pequeño con que le dejo el móvil y tal y el cabrón sabe descargarse de juegos y me doy cuenta que que todo el botón más llamativo te está llevando a, a comprar algo dentro de, dentro de la propia aplicación a mí me parece más peligroso eso que en videojuegos de consola o PC porque el móvil es mucho más accesible y todo eso no sé, si es si es cierto, no, no me lo había planteado hasta que lo has dicho tú, pero sí es cierto que, que es un tema
1: delicado, vaya. Bueno, algún día traeremos a, a un psicólogo, o sea, me lo creo yo. <ríe> bueno, yo creo que ha estado bien el debate. No sé si alguno tiene algo más que añadir o se ha quedado algo en el tintero. Si no, pasamos ya a los lanzamientos, a las despedidas y a despedirnos hasta la semana que viene. ¿Algo más por ahí que decir? pues a los lanzamientos. siempre en Comunidad Xbox os traemos los lanzamientos de la semana y como casi siempre está aquí el compañero Albert para decírnoslo con sus fechas y todo lo que necesitamos saber para gastar los dineros.
3: Así es eh, Diego, vamos a repasar los lanzamientos del 16 al 22 de octubre en esta sección que tanto os gusta. Y es que empezamos por el martes día 17, tenemos englobados nada más y nada menos que 5 cinco, cinco lanzamientos y bastante interesantes todos ellos. Empezamos por Alex, la nueva propuesta por el rollo del el RPG por parte de Piraña Bytes. Seguimos por la lucha libre con WWE 2K18. Continuamos por el interesantísimo título que es Dubisoft, eh, Soul Park, retaguardia en peligro. Parece que es el que por fin se va a lanzar si no se retrasa el mismo día. Luego tenemos eh, Trooper Redux, eh, digamos la remasterización o adaptación. De, de, este, de este clásico de acción y por último tenemos este día el 17 el Arcade Torque Physics Modified Edition luego saltamos al día 19 que tenemos un lanzamiento que es el segundo episodio de Life is Strange Before Storm para después irnos al último día que tenemos lanzamientos que es el día 20 con eh, tres títulos eh, bastante interesantes para aquellos que, que estén buscando una una propuesta más, más más casual, ¿no? Que sería Real Farm, simulador de, pues eso, de, de, de la granja. Y luego nos vamos con The Jackbox Party Pack 4. Parece ser que estos títulos tienen siguen teniendo un éxito, eh, por lo menos en Estados Unidos y, y diferentes eh, países del estilo, porque no paran de sacar packs de este, de este tipo de juegos familiares. Y por último tenemos el lanzamiento de Inner World The Last, uh, The Last Wine Monk. Una aventura bastante, bastante curiosa que tenéis que echarle un, un ojo, eh, ya, ya solo por el apartado artístico, que la verdad que es bastante llamativo y atractivo. Luego vamos a recordar eh, los títulos de reto compatibles de esta semana, que son tres. Eh, son Child of Eden, God Simulator y Cough Sky Stage. Estos son todos los compatibles y lanzamientos de la semana. Nos vemos en la próxima.
1: Muy bien. La verdad es que esta semana no está mal, pero la siguiente va a estar muy potente. Ya, ya os vamos haciendo el spoiler. De momento vamos a las despedidas. La verdad es que se nos ha hecho muy corto Y antes de despedirnos Pues llega el momento de leeros Leer el feedback que nos habéis dado Los comentarios que nos habéis dejado En iVoox e especialmente Que esta semana hay bastante chicha La verdad es que estamos muy contentos Ha sido una semana en la que no os habéis cortado En darle al like y, y en descargar el podcast Así que seguid así Que nosotros seguiremos haciendo el mismo trabajo Vamos con los, los, los comentarios Que son bastantes Y hay que, y hay que darle cañita Primero, Rafael Salcedo Robles. Hola, llevo más de un año escuchando a este fantástico grupo. A veces he escrito comentarios, pero no habéis respondido. Bueno, esto es una, una tónica, no, no es nada personal, eh, Rafael. Bueno, en primer lugar, lugar, deciros que los videojuegos han sido casi mi único hobby a lo largo de mi vida, 41 tacos, y que para mí es fantástico poder escucharos todas las semanas, así que os agradezco mucho vuestro trabajo. Nos pregunta sobre el Tennis World Tour que dice que desde que salió la última información sobre el juego, a principios de verano, no se ha hablado nada sobre él. Eh, bueno, yo he buscado algo y sí que ha habido una noticia eh, a principios de este mes, de octubre o de septiembre, en, el, en la que únicamente lo que se anunciaban son eh, nuevos tenistas. A los ya confirmados, eh, que estaban Roger Federer, Gael Monfils, eh, Garbine Muguruza o Rafa Nadal, Ahora se pueden añadir, eh, bueno, se confirma que serán 30 los deportistas eh, incluidos. Y entre ellos estará Nick Kirgios, Alexander Steverev, joder con los rusos, John Isner y Caroline Wozniacki. Así que bueno, van confirmándose cosillas sobre el juego. Eh, efectivamente, eh, habían confirmado su presencia en la Gamescom, como nos decía Rafael, pero al final no estuvieron. Pero la fecha sigue siendo el próximo 2018 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Así que bueno, queda esperar un poquito a ver si nos dan más noticias y confiar en que efectivamente salga en 2018. Eh, también nos cuenta eh, que, bueno, nos pregunta sobre la edición física de Cuphead. No hay noticias sobre el tema de la edición física de Cuphead, solo que... Que habrá edición física, pero no hay ni siquiera una fecha aproximada ni nada. Simplemente en el Twitter de la, de, de la compañía, de MDHR, han comentado que efectivamente va a haber una edición física, incluso una edición coleccionista. Así que, bueno, quedan respondidas ahí el par de preguntas de Rafael. Eh, que, por cierto, eh, se muestra un poco ofendido por eh, Star Wars Battlefront 2. Que dice que no va a pasar por caja eh, y dice que es una locura para los usuarios, supongo que se refiere un poco a todo esto de, de lo que hemos hablado, de las cajas de luz, los sobres de mejoras y todo esto. Bueno, otro comentario, muchas gracias Rafael. Iván Zinger, un clásico, hola Xboxer, disfrutando del disfrutando Forza 7 y esperando a One X, ¿qué ganas? Estoy navegando y leyendo los análisis de los recientes lanzamientos como Sombras de Guerra, de sin 2 y otros y estoy alucinando un poco o será imaginación mía. La mayoría de la prensa rosa de este mundillo nadie habla ya de resoluciones nativas, rescalados, HDR y demás temas gráficos que hace cuatro días estaban tan de moda. No soy ningún fanboy ni quiero calentar ni discutir con nadie. Para eso ya tengo a mis dos hijos. Pero me llama la atención, si todo este silencio por parte de la prensa se confirma, para mí es todo publicidad a favor de la nueva máquina de Microsoft. Lo cual me llega a la siguiente reflexión. Todas las, dif las diferencias gráficas entre PlayStation Pro y One X... Eh, sean directamente proporcional al silencio de los medios y no serán pocas. Gracias por vuestro tiempo y dedicación. Muchas gracias a ti. ¿Alguien quiere contestarle a Iván Finger. ¿Está la presa comprada? No se puede... Ay, ¡El marrón para vosotros!
4: No se puede decir cada día que X juego va a tener un parche HDR, nada más que para recordárselo al personal.
1: Con una vez que se haya dado la
4: noticia, imagino que te basta.
1: Sí, bueno, el tema... Estas cosas yo lo que veo es que van un poco por épocas y... Ya que cada uno quiere enlazar que hace tres años solo se hablaba de 900p versus 1080 y ahora se habla menos de resolución, pues igual no es tan así, igual es percepción, no lo sé, eso ya O igual tampoco, se,
4: tampoco se sigue hablando de la, de la diferencia de resolución que hay entre juegos de Play 4 normal y One normal, cosa que hace tres años se hablaba muchísimo y ahora sigue pasando. sí que pasa. Pero ahora a lo mejor ahora... ya no es noticia, o sea, no
1: sé. Sí, parece que, que, que eso, eso lo hemos pasado. Lo, la suspicacia de la gente es que justo hemos pasado de esto cuando parece que Microsoft va a sacar eh, mayor partido a la resolución con su nueva máquina.
4: Claro, pero yo entiendo pero bueno. que la moda el año pasado fue el HDR y el 4K, porque había una máquina que era la primera que ofrecía eso. Entonces, es una noticia gorda. Si hubiera sido Microsoft la primera que hubiera ofrecido eso, se habría hablado de ella también. O sea, es que no hay tanta conspiración y luego es que en Twitter sí, se ha llegado siempre. se ha llegado a leer esta semana o sea yo he leído esta semana en Twitter que la prensa no estaba diciendo nada de los 4K y de los parches de One cuando hace tres días todo el mundo estaba dando por ejemplo la de Mordor que es la última que ha salido lo que no puedes hacer es dar una noticia cada dos días repetida nada más que para que haya alguien que no se ha enterado que se ha dado la noticia que diga oh coño mira lo han dado
1: o sea no sé y en definitiva mi consejo es que no os calentéis la cabeza, que disfrutéis de lo que tengáis y que y lo paséis bien. Que da igual lo que tenga el vecino o lo que diga no sé quién, que lo del vecino es mejor. Si lo vuestro os gusta, no hace falta calentarse con nada. Y bueno, eh, Charlie Dunbar, otro comentario. Buenas, me encanta vuestro podcast, sois los mejores de verdad. Sobre Evil Within estoy de acuerdo con Diego como siempre. Me aburre este tipo de juego y en mi opinión es como la saga Show en el cine. Vista una, vistas todas. Y ellos lo saben, por eso tiene la necesidad de ir metiendo más casquería y más imágenes de choque como bebés colgados y demás porquerías para la mente. Parece increíble que alguien pague eh, para sumergirse en ese mundo, pero para gustos colores. Bueno, ¿alguien, ¿algo que comentar a esto? A ver, Alejandra, tú que has estado con Evil Within.
0: <risa> a ver,
5: pues estas cosas, bebés colgados o no bebés, pues las hemos tenido siempre en el terror. Digamos que hay gente que, que se lo puede tomar mal o no se lo puede tomar mal o yo qué sé. Pero igualmente, si es en, en un juego, forma parte de la inmersión del juego. No es una cosa que esté puesta ahí para fastidiar o para reivindicar cualquier cosa. Forma parte de la historia del juego y, y para que te metas dentro de él. Los juegos de terror, igual que las pelis de terror, de terror en los últimos años han han decaído y cada vez asustan menos al personal o, o parece que, que las personas no llegan a sumergirse en ello pues Devil Within 2 de hecho es uno de los juegos que el último juego en el que me sumergí de terror fue Outlast y Devil Within 2 ha sido uno de los en, de los que me he podido realmente meter y que me haya dado cosas realmente, ¿sabes? Mm -hmm.
1: Bueno, eso, como él dice también, pese a decir todo esto, para gustos colores. Y está claro que si la gente paga por ello y le gustan estos juegos, y le gusta que le crean esa sensación interior y ese, esa angustia, pues será por algo. Hay que, eso es. hay que disfrutar sí, sí. todas, las, todas las, las sensaciones, desde la alegría a la tristeza, pues está bien. Si las podemos experimentar a través de un medio digital... Pues genial, mucho mejor que experimentarlas en Experimentarla la vida. Experimentarlas
5: solo sí. desde el medio digital, por favor. <risa> Gracias. Claro. Una,
4: una cosa sobre esto. O sea, la queja viene sobre lo fuerte que es ver, entre otras cosas, a un bebé colgado.
1: O sea, sí, viene de eso. que cada vez se mete más casquería y más imágenes de choque. Vale,
4: en Ruiner, dije, bueno. un bebé colgado está mal. Pero en Ruiner, eh, que salió hace poquito, los bebés se usan como mulas de droga o sea, me parece peor eso y habla, bueno, eso el juego habla como... sobre un futuro un poco jodido y tal pero me parece peor eso que un bebé colgado
1: bueno, yo un bebé colgado tampoco lo veo tan mal no, por eso digo, pero es, que, es que lo del
4: bebé mula vamos a llegar a eso seguramente, en la vida real
1: sobre, sobre todo el bebé del vecino no lo veo tan mal tío.
5: No, no he, visto, he visto cosas peores en el hospital que los juegos de miedo ¿eh?
1: seguro bueno, el resto del comentario pues nos comenta que le ha gustado muchísimo Forza 7, que es el mejor simulador de conducción que existe, y que, bueno, se queja un poco de que los medios serios no le han dado notas muy altas. Bueno, ha dicho que ha visto notas de 89 y que han criticado mucho sus microtransacciones y que le parecen ridículas comparados con otros juegos como NBA 2K18 y que a este no se le penalizó en la nota. En eso estoy de acuerdo, en el sentido de que yo he defendido que a NBA se le debía penalizar en la nota. Pero bueno. Eh, ahí queda el comentario de Charlie XX Programazo Oye, me ha gustado la recomendación del final sobre Watch Dogs y de hecho eh, lo voy a intentar pillar en breve El 1 a mí sí que me gustó así que espero que esta segunda parte me guste también Tremendos los precios de los juegos retro de la Barcelona Games World o Games Week, ya no me acuerdo Es que pone una W solo Que comentabais Aunque lo cierto es que cualquier juego o consola retro que busques por ahí suele estar a precios abusivos. Un saludo y seguid así. Eh, bueno, sí, lo de la especulación o, o el, que el retro vaya cada vez más caro es algo a lo que estamos acostumbrados y que seguirá así. Porque cuanto más tiempo pase, eh, la gente se va haciendo acopio de las unidades que están a la venta y las cosas van a ir más caras. Me pasó a mí en el mundo del vinilo hace unos años, ahora está pasando mucho con el retro y bueno, poco es lógico es lógico y preparaos para, para lo que queda eh, otro comentario de Anónimo muy buena gente bueno Anónimo no que luego es Carlos Woulovich que nos dice que era él que se olvidó de hacer login muy buena gente hoy veo que hay un buen número de comentarios así que seré breve mentira es el comentario más largo de todos estoy pensando en denunciaros no sé quién dijo en el podcast pasado algo como no me molesta perder en el Cuphead Así puedo disfrutar de la música. Es de decir que a mí también me pasaba. Las primeras 300 veces. Ahora solo tengo ganas de chillarle a la pantalla. Bueno, está haciendo estragos Cuphead. Y bueno, al respecto de Cuphead, dice que se sentía un poco crítico con Microsoft porque veían la competencia, ver a Zelda, a Mario, a Days a Spider-Man, a Horizon, y que veía que este año que Xbox pues no tenía nada y que se tenían que conformar con un, un indie como Cuphead. Pero que ahora después de jugarlo, pues que, que está súper contento y que no tiene nada que invitarle a nadie. Sois unos fenómenos, muchas gracias por amenizar tantos momentos y convertir muchos ratos de aburrimiento en uno de esos grandes momentos de la semana. Un saludo a todo el equipo, seguid así. ¿Alguna pista de cuándo saldrá la edición física de Cuphead y qué incluirá? Pues no, bueno, ya lo hemos comentado antes. Solo se sabe que va a salir y que va a haber una edición, digamos, coleccionista. Supone, esperemos que un muñequito o algo. Y, y os traeremos tanto en Somos como en Comunidad XBOX, como en el podcast toda la información cuando la haya y yo ahora voy a beber un poquito de agua mientras despido eh, por ejemplo a Albert Albert, muchas gracias por estar aquí toda la tarde y nos vemos la semana que viene
3: Bueno, bueno <risa> gracias a ti por hacernos repetir el podcast dos veces,
1: así, así de
3: entrada <risa> o sea, ahí. te quiero muchísimo <risa> Has hecho aquí Yo también,
1: pero espera, esto se
3: merece tarde mamonazo Pero bueno, todo sea por una buena causa Estamos aquí porque queremos y nos gusta Y así que, como bien dice, que palos a gusto no duelen eh, Un placer estar aquí, como he dicho Y nada, mi recomendación de esta semana es por parte de dos películas Bueno, he visto muchas más esta semana me, me he puesto las pilas en cuanto a ver películas Y en, en especial voy a recomendar dos Que una es Bayana una película de animación de, de Disney que la verdad es que me gustó mucho, ya sea por, por lo bien animada que está y lo bien trabajada que está, además de su historia. Y otra es una película de, digamos, de terror comedia que es eh, eh, La camaña del bosque, que realmente se llevó bastantes palos, pero que a mí me ha parecido bastante buena por el hecho de que se ríe de casi todos los clichés que hay en, en un cine de terror. Y además tiene una trama muy, muy bien trabajada que realmente podría haber caído en una trama sin, sin sustancia y sin nada, que, que es lo normal en este tipo de películas, pero que, que luego eh, tiene mucho trasfondo eh, detrás de ello. Así que, bueno, esas son mis dos recomendaciones.
1: Muy
0: bien. Y, gracias, y si quieres,
3: eh, Margot se ha tenido que ir así bastante rápido porque eh, se tenía algunos compromisos y tal, pero me ha dejado un mensaje. Si quieres, la recomendación va dedicada a ti.
1: Uy, a ver, Venga, que aprenda a grabar. Ay, no, ay. Ya está, mi minutito de oro los
2: quiero, ¿eh? Y quiero recomendar Mario Odyssey, coño, jugarlo a todo el mundo, que eso es una maravilla, una obra de arte, dile al ceguero ese que deje ya el Sony, que eso no vale para nada, que se pase a Mario Odyssey, la a Switch, eso es lo que mola. Venga, chavales. A ver,
1: lleva. Qué crack. <risa> futuro, ¿eh? Ya te digo, sí, 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 sí. sí el futuro. Un fenómeno Marvoth, pero bueno, se le van a echar ahora encima por Nintendo Y bueno, eh, vamos a seguir con la ronda de despedidas y le toca el turno a Alex, eh, al Colea. Muchas gracias por estar aquí, como le dije a Albert, toda la tarde. Y, y espero verte otra vez pronto por aquí, que ya me faltabas esta Joder, temporada.
4: Gracias a vosotros y qué maravilla los comentarios, la verdad. Y no, no sí. es una de esas veces en las que no estoy siendo sarcástico Es maravilla de verdad sí. Y bueno, yo esta semana la verdad es que he jugado bastante a, a tres por obligación porque los tengo que analizar Que son Oxenfree y Stardew Valley Que no, no voy a decir nada de ellos porque ya hemos hablado bastante Y otro en Switch que es Golf Story Y me está pareciendo una, una jodida maravilla Se lo recomiendo a todo el mundo que tenga una Switch creo que son 15 euritos, y es un juego de golf, si tú quieres, es un juego de golf puro, porque tiene un modo solo para ello, que además es cooperativo, bueno, competitivo mejor dicho, y tiene otro que es de una historia, es una, al final es un RPG de golf, y es la historia de, de un chaval que es un pringao, es la recreación perfecta de la ver si me muero, pero en videojuego, y es muy divertido ver cómo van pasando los años y, y, el, y el fulano este que desde pequeño tiene el sueño de convertirse en un jugador profesional de golf busca ese sueño, persigue ese sueño y es bastante bastante cómico y también está jugando a, a Nier Automata que me, me está gustando bastante y joder, ojalá lo veamos en One hubo rumores hace poco sobre una posible versión de One y, y ojalá porque me parece un juego que a nivel de historia es muy bueno. Tiene un montón de secundarias que son un coñazo. Pero las mecánicas mezclan mogollón de géneros. Y está todo el rato tirándote nuevas formas de jugar a la cara. Y es muy, muy refrescante en los tiempos que corren. Y nada, eh, muchas gracias por, por hacerme hueco. Y, y que disfrutemos todos de los videojuegos. En vez de estar soltando vinagre en redes sociales. Como, como se está haciendo estos últimos meses, pero bueno, hay muchos juegos, mucho que jugar, así que a jugar.
1: Si fuera un problema de los últimos meses...
4: Ya, pero, pero se bueno. está incrementando, incrementando, perdón, estos últimos meses.
1: Pero bueno. Bueno, muy bien, un placer tenerte aquí, como digo, espero que no tardes tanto en volver. Y como también un placer tener a Alejandra, que bueno... ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tienes que recomendarnos en esta semanita después del análisis de Evil Within 2?
5: Pues eso, como dices, yo tengo que recomendar The Evil Within 2, que ahora lo estoy volviendo a jugar para disfrutarlo todavía más en, en el nivel pesadilla que es como me gusta a mí <risa> y, y bueno, lo recomiendo de y como ha dicho Alex también estoy jugando en Switch a Golf Story y vamos, reitero lo que ha dicho él totalmente y además también ya estaba jugando al Sombras de Guerra del Señor de los Anillos que me encanta el universo de Tolkien y bueno, aunque es muy 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 parecido al primero y las mecánicas son básicamente de lucha contra orcos y de, de anteponerte a los orcos y de, de reventar orcos básicamente eh, no, la historia no es gran cosa pero si te, si te gusta el universo del Señor de los Anillos lo vas a disfrutar igualmente, así que nada, muchas gracias por, por acogerme aquí otra vez y esperamos estar para la siguiente
1: muy bien, eso espero, tomo nota. Y bueno, ya en mi minuto de oro, lo primero, agradecer a los oyentes, que creo que antes al leer los comentarios tenía tanta sed que ni os lo agradecí. Muchísimas gracias, la verdad es que a mí me encanta cuando, cuando comentáis tanto y a veces nos soltamos pullitas así entre nosotros también, de mira lo que dijo este, de, de lo que dijiste tú y tal, y, y me mola que comentéis, así que ya sabéis, escribir en iVoox e que no cuesta nada. Y en mi minutito de oro, pues... Que he jugado Resident Evil 7 pues en tres días o sí, que me lo han dejado un compañero. Y, y lo he jugado en PlayStation 4, que es donde me lo han dejado, y la verdad es que me ha gustado mucho. Eh, yo que no soy de juegos de terror, los Resident Evil sí que he jugado a los tres primeros y al Code Verónica, bueno, y al 4 también. Eh, pero sí que los últimos años no me atraía nada, ya no, ni le di oportunidad al Revelations ni nada. Y, y este que no tenía los ingredientes para que a mí me gustara, porque me lo vendían como que se aproximaba a este nuevo terror de aulas y de amnesia que a mí no me gusta, pues este sí que me ha gustado. Y me ha gustado mucho. Y la verdad pensaba que, que iba a ir más en picado hacia abajo, incluso la parte final, pues la he llevado bien, sin mucho problema, es ¿cierto? Pues. ...en algún momento se le puede ir un poco la olla... ...pero en general un juego súper entretenido... ...para pasarte así en unos pocos días... ...en 10 horitas creo que me llevó... ...y ya no entro a valorar si es un buen Resident Evil... ...porque al no ser fan de la saga no me, no me importa... ...y nunca me importó demasiado su historia... ...pero como juego yo lo veo un producto muy sólido... ...y, y que me ha gustado mucho la verdad... ...así que bueno, recomiendo Resident Evil 7... ...aunque, aunque sepáis que no me gusten los juegos de terror... Así que imaginaos que algo algo hará bien, por lo menos, para alguien como con mis gustos. Entonces, eh, aquí lo dejamos, eh, nos vemos la semana que viene, a ver si, si tenemos a Mario por aquí, que no borrará el podcast y lo grabará bien y no, y no habrá estos problemas que ha habido esta semana, que vosotros no notaréis, pero que tela lo que ha pasado. Hasta la semana que viene. Entramos ya en la sección de noticias, una semana... Hostia, ¿qué ha sido eso? Vale, vale. Empezamos.
5: Un montón de muertos.
1: Un montón
2: de muertos, el tío está paranoico, sin Jimmy camino, lo ha hecho y venga, vámonos, nos vamos.
5: Y le han quitado la banda negra. Ya.
2: Sí, eso.